0: Приветствуем вас, дорогие слушатели, на новой записи подкаста «Диалоги о финансах Германии». После очень долгого перерыва мы наконец-то собрались с духом и решили записать очередной подкаст. С вами Ира и Вадим.
1: Здравствуйте. Да, мы подключили все тумблеры, которые у нас нашлись, перевели их в положение вкл и пишем наш подкаст.
0: У нас есть очень горячая тема. Последние месяцы, почему, собственно говоря, так прямо мы выпали из эфира, были очень горячие, начало года на тему финансирования недвижимости. Было очень много у тебя запросов на эту тему, просто э, пахал, как папа Карла. Поэтому сегодняшняя тема будет о ипотеке. И самое главное о том, какие сложности встречаются на пути, обычных клиентов твоих, которые к тебе приходят с этим запросом, и поделись кейсами, поделись интересными, важными историями, из которых слушатели смогут сделать выводы.
1: Да, запросов было очень много, запросы продолжают поступать, и запросы можно поделить на, на три различные категории. Первая категория – это люди, которые собираются в будущем покупать недвижимость и хотят правильно к этому подойти и подготовиться. Эта категория моя любимая. Они узнают заранее все, что может произойти, все подводные камни, как правильно искать, на какую сумму они могут рассчитывать, исходя из своих доходов и размера собственного капитала, и не торопясь в течение нескольких месяцев или там, даже полгода подходят и ищут свою недвижимость, и потом обращаются ко мне, и тогда покупка происходит без каких-то неожиданностей. Вторая категория – это те, кто все знает. Они все уже прочитали в Фейсбуке, они все уже знают от друзей, которые купили целую квартиру, а то и две, и они просто хотят узнать у меня, какой процент они получат, как будто я Центральный Европейский банк. Это люди, которые считают меня справочником, и я к таким отношусь с иронией. Я просто им говорю, что я не знаю, и на этом наш разговор заканчивается. Третья категория – это переоценщики. Люди, которые переоценивают свои возможности. Они еще не знают, какой кредит им светит, они еще не знают вообще, что они могут. В большинстве своем они даже не знают, как они собираются расплачиваться с кредитом, но они уже имеют перед глазами свою мечту, свой дом. Особенно те, у кого эм, невысокий доход. Чем меньше доход, тем больше дом.
0: Тогда давай отлично, вот три категории, давай мы с тобой пройдемся по категориям. Я думаю, что первая категория – это люди, которые, э, как э, говорят, Стелят соломку заранее да. для того, чтобы не упасть.
1: Совершенно верно. Лучше заранее спросить и все узнать. Поверьте, те, кто мне уже звонил, знают и могут подтвердить как письменно в Инстаграме, так и просто устно, если у них кто-то спросит время на телефонный звонок и быстрое вычисление максимальной суммы кредита и всех возможностей, и что людям светит или не светит, занимает максимум 20 минут. Но зато люди никогда не попадут в неприятные финансовые ситуации.
0: Скажи, а почему ты не делаешь так, как делают другие консультанты, не делаешь с людьми, которые прислали запрос на финансирование недвижимости, целую консультацию, почему ты ограничиваешься этими 15-20 минутами?
1: Потому что этого достаточно. Не нужно раздувать из мухи слона. Не нужно из себя делать какого-то важного перца, который э, делает целую консультацию, сидит, надувает щеки, машет руками, э, заряжает воду и все остальное. Э, это просто расчет. Я знаю, как его делать. Я это делаю ежедневно раз 10-15 и мне не составляет труда, даже если мне люди позвонят, когда я за рулем машины, я без калькулятора могу в уме посчитать все цифры плюс-минус э, 500 тысяч евро.
0: То есть, когда ты говоришь, что это экспресс-тест на возможность получения потечного кредита, это действительно так, то есть люди за 15 минут получают от тебя исчерпывающий ответ, на какую Совершенно сумму верно. они могут э, рассчитывать.
1: Совершенно верно. Зачем мне э, блокировать... Час-два для консультации, когда э, это время я могу уделить уже тем людям, которые уже выбрали объект, и мы должны рассчитать конкретное финансирование. Это более важный вопрос, чем расчет э, предварительный, когда в будущем только что-то планируется.
0: Ну, что ж, дорогие слушатели, я думаю, вы должны сделать из этого определенные выводы, что хороший специалист может вам даже по телефону ответить на ваши вопросы относительно финансирования недвижимости. Давай перейдем тогда ко второй категории – люди, которые думают, что они все знают.
1: Да, таких людей очень много. Они из совершенно разных профессий, поэтому не будем конкретизировать. Это просто такие вот все знайки, которые все читали, все знают и понимают. Эм, хочу просто обратиться к этим людям и сказать а «Посмотрите на себя со стороны. Я в вашей профессии скорее всего не разбираюсь, но если я приду к вам на работу и скажу, что я все знаю, вы на меня наверное посмотрите со снисходительной улыбкой. Точно так же я смотрю на вас». Потому что кроме процентной ставки по кредиту, большинство из вас ни одного термина не знает, Не знает, что такое «фофейшкайциншэйдюгунг», не знает, что такое «бирайштейлансцинсфраяцайт», не знает, что такое «КФВ-кредиты», какие они бывают, для чего они нужны, какие там есть подводные камни. Поэтому просто обращайтесь к специалисту. Точно так же, как вы приходите к врачу, и если врач вам говорит «снимай трусы», надо снимать трусы, иначе диагноз не поставят.
0: Ну, смотря, к какому врачу придешь.
1: Ну да, куха горло носу снимать трусы не обязательно. Будет
0: странно, действительно. Но я знаю очень часто эти истории всплывают просто в интернете где-то в форумах читаешь и у тебя наверное тоже такое бывает, когда люди говорят, ну вот у меня как бы у друзей, у соседей, у коллег вот так вот так и поэтому я знаю, как это происходит, они мне все рассказали. Это очень индивидуальная тема.
1: Совершенно верно. Поверьте мне, что даже такой параметр, как процентная ставка, если две разные семьи будет делать запрос на одну и ту же недвижимость, они получат совершенно разные процентные ставки. Потому что исходная ситуация у всех разная, разные доходы, разный размер собственного капитала, разное семейное положение, разный возраст вступления в кредитную фазу и так далее и тому подобное. Поэтому процентная ставка вычисляется центральным компьютером банка не с потолка, а по определенным параметрам и это занимает определенное время.
0: Что ты можешь сказать о ситуациях, когда к тебе обращаются люди, это мы, наверное, переходим уже к третьей категории, переоценщики, к тебе обращаются люди, которые по твоим расчетам заведомо, скорее всего, не смогут позволить себе такую недвижимость после того, как ты им говоришь, что ты не берешься делать такой кредит они от тебя уходят и через какое-то время возвращаются и злорадно тебе сообщают, что а мы кредит получили в таком-то банке.
1: В таком случае я их просто могу поздравить с тем, что они получили кредит и никогда с ним не расплатятся.
0: Почему так происходит? Вот расскажи.
1: И у меня есть определенные моральные рамки. Я не могу сказать человеку, который рассчитывает на кредит, если я вижу, что его доход не позволяет в реальные сроки выплатить кредит. Реальные сроки – это хотя бы за 25 лет. Если не позволяют э, возможности, значит, я не беру таких людей. Это не значит, что им банк кредит не даст. Банк – это не благотворительная организация. Банк зарабатывает на том, чтобы дать кому-то кредит и на кредите зарабатывать на процентах, зарабатывать себе доход. И э, мотиват, э, не мотивация, а аргументы тех людей, э, что в случае чего банк у меня заберет дом или квартиру и продаст и получит прибыль. Прибыль он не получит, потому что сейчас на рынке настолько низкие процентные ставки, что банки едва сводят концы с концами. Поверьте мне, я немножко знаком с этим делом. И э, дело обстоит таким образом, что э, банки э, просто не заинтересованы забирать недвижимость, нанимать кого-то за деньги, чтобы он ее продал, и продал как можно выгоднее, чтобы банк вернул свои деньги назад. Банк это не организация по продаже недвижимости, это организация по сдаче денег в, э, в кредит. Вот и все. Им нужен кредит как можно дольше. Вот э, многие банки, особенно скажем так, недееспособные банки э, ищут... Э, или не ищут, а приходящих к ним людей, э, выдают им кредиты заранее невыгодные, чтобы через 10-15 лет люди пришли, услышали, что у них рефинансирование повысилась процентная ставка, и они не в состоянии оплачивать. Банк отбирает у них эту недвижимость и тут же выставляет на витрину и к себе и продает следующим таким же э, малообеспеченным людям.
0: То есть вот э, категория людей, которые переоценивают свои силы, они э, на консультации с тобой в какой-то степени не проходят такую психологическую консультацию. Да? То есть ты им помогаешь понять, где они на самом деле находятся с финансовой точки зрения.
1: Тем, кто хочет понять, я объясняю, и они понимают, что да, может быть в данный момент времени дом мы не тянем, мы, может быть, купим квартиру пока. Или вообще подождем и покупим немножко денег. Но те, кто не хочет, не хочет, не хочет. Я не психиатр, я не могу лечить. Есть вот Ирина, у меня был с ней открытый эфир. Она как раз психиатр, она может помочь.
0: Да, замечательный психотерапевт. Гибервумен. Ирина Гиберман. Маленькая дружеская реклама. Скажи, пожалуйста, по поводу кредитования недвижимости, закругляя наш сегодняшний эфир и сегодняшний подкаст, какие основные рекомендации сейчас существуют от тебя, как от очень активного финансового консультанта именно в сфере финансирования недвижимости? Что нужно сейчас вот актуально в ситуации с локдауном людям учитывать, если они хотят сейчас покупать недвижимость?
1: Ну, во-первых, э, не только сейчас это всегда нужно иметь собственный капитал. Собственный капитал э, хотя бы в размере стоимости оформления. Это около 10%. Если у вас есть больше, Hertz, лишь, как говорится, великомен, чем больше у вас собственного капитала, тем выгоднее процентная ставка. И больше выбор банков. Все остальное э, нужно соразмерять свои силы. Есть определенные формулы. Месячный взнос не должен превышать 30-35% вашего нетто 30 дохода. Аргументы наших людей, что мы живем экономно, мы варим борщ, он недорого стоит по составу продуктов, банк это не волнует. Есть определенный прожиточный минимум, который банк обязан соблюдать и э, прожиточный минимум и 30-35% от этого дохода. Эти формулы они в основном соблюдают. Есть, конечно, банки, которые э, принимают решения в свою пользу, но, скажем так, э, есть люди, которые хотят быть обманутыми. Получить кредит и расплатиться с ним – это две совершенно разные вещи.
0: Спасибо. Очень интересно и э... Я считаю, что раз уж мы с тобой вернулись в эфир, давай пообещаем нашим слушателям, что мы теперь будем регулярно выпускать выпуски нашего подкаста. И на этом сегодня мы закругляемся. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь в эфире. Слушайте наш подкаст на всех больших, крупных официальных подкастных площадках и на, также на сайте financeandgermany.com. Обращайтесь за экспресс-тестом ваших финансовых возможностей для взятия ипотеки и хорошего вам дня, вечера или утра.
1: Да, экспресс-тест сейчас бывает не только на коронавирус бесплатный, но и на недвижимость. Приходите, звоните, все сделаем.
0: С вами были Ира и Вадим.
1: До свидания.